0: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا لكم في بودكاست رعاية دقيقة في دقيقة تحدثنا في الحلقة السابقة عن فوائد الطحالب وقلنا أنها مفيدة في تغذية الإنسان والحيوان وكذلك الكائنات البحرية الاحتواء على الكثير من البروتينات المفيدة لجسم الانسان كذلك للطحالب مضار كثيرا فهي تسبب وخصوصا في المناطق المياه الملوثة تسبب كثيرا من المشاكل التي سوف نسردها الان سنتكلم أولا كمدخل إلى مياه الأنهار مياه الأنهار تمتاز بأنها مياه راكدة أي لا تتحرك والمياه الراكدة تكثر فيها يكثر فيها التلوث وتمتاز الطحالب بالنمو السريع في هذه الأماكن الراكدة وتختلف الطحالب حسب نوعيتها وعددها ونسبه التلوث الموجوده في مناطق النهر ولذلك فهي تسبب كثيرا من التلوث ومن الكائنات الطحلبية التي تسبب التلوث وتحتوي على فضلات عضوية مثل طحلب وهو طحلب وحيد الخلية وأيضا الجولينا والنفيكولا والسيندر تثير الطحالب الكثير من المشكلات بسبب وجودها في مجاري المياه السطحيه وفي خزنات المياه المعدل الشرب والاستخدام المنزلي كذلك توجد في ابار المياه السطحيه المكشوفه والطحالب بسبب تواجدها في مصادر المياه تسبب اضرار كثيره وخاصة تلك المستخدمة للحصول على ماء الشرب او توليد الكهرباء ومن هذه الاضرار التي تسببها الطحالب هي غلق المرشحات التي تقوم بترشيح المياه وكذلك تعطيل توربينات توليد الكهرباء سبب تراكمها الكبير والطار وكذلك تآكل المنشآت الخرسانية والمعدنية بسبب نموها الكثيف عليها وكذلك إنتاج السموم الطحنوية وهو الأخطر على الإطلاق بالنسبة لغلق المرشحات في محطات معالجة مياه الشرب تمر المياه في أثناء معالجتها إلى مرحلة التصف. والتي يستخدم فيها الحصى والرمل لترشيح المياه من الجسيمات الصلبه العالقه والمواد اللزجه خلال مرشحات رمليه مكونه من حبيبات الرمل والحصى باحجام مختلفه واثناء مرور الماء خلال حصى الترشيح تمتلى المسافات بين الحصى وتغلق المرشحات العاديه خلال 30 الى 100 ساعه ولذلك يجب إعادة التنشيط بفتح مسام بتيارات عكسية من الهواء. إذا كان مصدر الماء خزانات كبيرة أو بحيرة أو نهر، فإن الطحالب الموجودة بكميات مختلفة ستكون غالباً هي السبب الرئيسي في غلق وانسداد المرشحات، مما يخفض الزمن إلى أقل من عشر ساعات، مما يزيد من تكلفة التشغيل. وضاعت كثير من الوقت وبدون هذه المعالجة الأولية سوف تغلق المرشحات وستصبح غير صالحة الاستعمال الاقتصادي كذلك تسبب مشاكل خاصة بمياه الشرب فلذلك وجود الطحالب بكثره في امدادات مياه الشرب غير مقبول من الناحيه الجماليه وقد تتداخل الطحالب مع معالجه المياه بزياده الكلور المطلوب وتسبب مشكلات تتعلق بالطعم والرائحه وانسداد في المرشح مما يقلل من كفاءة المياه واستخدامها وايضا يسبب نمو الطحالب النباتيه او الحيوانيه مصدر طبيعي للرائحه والطعم وفي المياه السطحيه تمثل الطحالب المشكله الرئيسيه بينما قد تتكاثر الاشكال الحيوانيه في المياه السطحيه وفي خزانات المياه وكذلك في شبكات المواسيب كذلك هناك زياده في ترسبات المواد العضويه في قاع الماء وتغيير الرقم الهيدروجيني للماء في الاحواض والانابيب ثالث ضرر وهو ازدهار نمو الطحالب او التظاهر وهذا المصطلح الشائع يستخدم لوصف الزيادة الكبيرة في أعداد خلايا الطحال إلى الحد الذي يمكن أن تؤثر فيه على جودة المياه والتظاهر يمكن أن يغير من لون المياه وتنتج عنه روائح سيئة من الزبد العائم على سطح الماء ويسبب مشاكل الأخياء المائية ويتغير لون هذه الطحالب من الأخضر إلى الأزرق أو الأحمر أو البني أو الأخضر الغامق أو الأسود وبعض هذه الطحالب يمكننا إدراك وجوده بسهولة من الزبد الطافي على الماء وكذلك يمكن أن يتجمع في العمق يمكن أن يتكون أن يكون التظاهر في الطحالب مكون من طحالب غير سامة لذلك يمكن ان ناخذ عينه من الطحالب لتحليلها مخبريا وكذلك هناك عوامل يمكن ان تؤثر على ازدهار الطحالب الخضراء المزرقة في المياه العذبة التي نشربها هذه العوامل التي توفر تزفرها أو زيادة عددها إلى الحد المضر هو أن تتوافر العناصر الغذائية خاصة عنصري الفسفور والنيتروجين لدرجة تكفي للمو هذه التحالب أيضا أن يكون الماء راكدا ثالث العوامل هو حالة الطقس أن تكون مستقرة رابع العوامل هو أن يكون الطقس دافئ برغم أن الطحالب يمكنها أن تنمو في الطقس البارد كلما زاد استقرار الطقس فإن امكانيه تزهر الطحالب تكون في زياده ننتقل الى النقطه الرابعه والاخيره وهي السموم الطحلبيه في مياه الشرب في حال توفر ضوء الشمس يزيد نمو إزدهار الطحالب الخضراء المزرقه او ما يطلق عليها بالسيان وبكتيريا هناك نشاطات ايضية تنتج عن ايض الكائنات الحية هذه المركبات الايضية الثانوية ناتجة تكون عن عمليات البناء والهدم داخل خلايا الكائن الحي منها ما له اثر سام او قاتل او يطلق عليه بالسموم التحروبية او الالجا توكسين وافرازات هذه تزداد بزيادة تكاثرها او زيادة تظاهرها والتي تؤثر على جودة المياه وايضا يكون بتغيير الطعم والرائحة إلى حد السمية والخطر. أيضا يمكن إزالتها بهذه ال... إزالة هذه السمية من مياه الشرب او الخزانات باستخدام كبريتات الألمونيوم وذلك لأن كبريتات الألمونيوم قادرة علي إزالة الطحلب بالترسيب او التخثير في محطات معالجة المياه مع ضمان عدم إطلاق السموم من داخل الطحلب طبعا من ايضا من النواتج الايضيه السامه الناتج عن الطحالب والتي تسمى الهيباتوكسينز او الميكروسيتسينز وهي قادره على اتلاف الكبد او احداث طفرات سرطانيه داخل الكبد ايضا يمكن الكشف عن التحالب الطح... السامة وتحديد تراكيزها في مياه الشرب آه هذا يعتبر من التحاليل غير روتينية المهمة آه حيث حددت منظمة الصحة العالمية القدر الذي لا يسمح بتجاوزه في هذا الشأن وهو واحد ميكروغرام لكل لتر من مياه الشرب. آه هناك أيضا عدة طرق لتحديد تركيز السموم الطحلبية داخل مياه الشرب وهي الفصل الكروماتوغرافي TLC أو HPLC وبعض الطرق المناعية كالإيلايزا حيث يرتبط السم بجسم مضاد. تعدد موجه ضد الصوم وعموما فبرغم من أن هناك كثير من موارد الدول الخليجية المائية هي مياه جوفية غالبا إلا أن مقادير من الطحالب قد تحدها أو قد تجدها في وحدات المعالجة وحتى في فلاتر الماء التقليدية التي تلحق برادات الماء وعند مدخل شبكة الماء في أفنة البيوت علاوة على السدود أو البحار في تلك الدولة في نهاية هذه الحلقة نختم نختم هذه الحلقة وشكرا لمتابعتكم للبودكاست أتمنى قد أكون قد أفدتكم بمعلومات ولو كانت بسيطة شكرا لإستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته